0: Dominical número 709, en el primer domingo de Cuaresma. Tentando a Dios. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 26 de febrero de 2023. Grabada en la celebración Eucarística Dominical en nuestro santuario, el sábado 25 a las 6 de la tarde. Celebrante, este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro del Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 7. De la Carta a los Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19 y del Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del Libro del Génesis El Señor Dios formó al hombre de barro sacado del suelo, y soplándole en la nariz el aliento vital, lo convirtió en un hombre con vida. Plantó luego un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó allí al hombre que había formado. Allí mismo hizo brotar de la tierra toda clase de árboles con frutos de aspecto atrayente y buenos para comer. Y entre ellos el árbol de la vida, en mitad del jardín, como también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente era el animal más astuto de cuantos había hecho el Señor Dios. Y le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos prohibió Dios comer o tocarlo para no morir. La serpiente le replicó a la mujer, «Seguro que no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y tendrán como Dios conocimiento del bien y del mal». La mujer vio que el fruto de ese árbol era apetitoso y tentador y que sería bueno comer de él para conocer el bien y el mal. Así que tomó un fruto y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán. Al fin y al cabo, él era solo una figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió toda una multitud, por obra de ese otro hombre único, Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se han desbordado sobre todos. Los efectos causados por el primer pecado no fueron iguales a los efectos de la gracia, porque el juicio por una transgresión terminó en condena, pero la gracia por encima de una multitud de transgresiones condujo al perdón. Y si al pecar un hombre reinó la muerte por culpa de uno solo, Con mayor razón, aquellos que reciban los raudales de gracia y de perdón, vivirán y reinarán, gracias a ese otro hombre único, Jesucristo. Por consiguiente, como el pecado de un culpable trajo la condena de todos los hombres, el mérito de un justo obtendrá para todos el perdón y la vida. Y de la misma manera que por un hombre que desobedeció, todos se hicieron pecadores, por otro que obedeció, podrán ser todos justos. Palabra de Dios. Tu
3: palabra, Señor, es la verdad y tu ley, nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad Tu ley, nuestra libertad.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. Entonces, Le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor.
3: No, 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 Tu palabra, Señor, es la
0: verdad, y tu ley nuestra libertad. Por si alguien no se ha enterado, el miércoles pasado fue miércoles de ceniza y empezó la cuaresma. Y este es el primer domingo de cuaresma. A veces la vida va tan rápido que a uno se le puede pasar. Y de momento uno llega al templo y algo distinto pasa y uno dice adiós. ¿Ya empezó la cuaresma? Pues sí, ya empezó el miércoles pasado. La cuaresma es este tiempo privilegiado que tenemos de encuentro con Dios y de examen de nuestra propia vida. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia, es un tiempo de conversión. Y no importa el ciclo de lecturas que estemos leyendo dominicalmente, este primer domingo de cuaresma va a coincidir el que vamos a escuchar las tentaciones de Jesús. Vamos a ver cómo después de 40 días en el desierto, Jesús fue tentado. Y esto, pues ya inmediatamente nos hace pensar que, de hecho, nuestra cuaresma, estos 40 días, eh, que en la iglesia son 40 días penitenciales, pues tienen que ver con esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Eh, También, Nos lleva a recordar los 40 años que el pueblo de Israel caminó también en el desierto antes de llegar a la tierra prometida y otros elementos adicionales de la Sagrada Escritura, pero que no vamos a abundar en ellos ahora. Podemos también reflexionar en torno a cómo Jesús vence la tentación porque sabemos nosotros que en tiempos en que buscamos acercarnos más a Dios, pues también nosotros confrontamos la tentación. Vemos este Evangelio y podríamos identificarnos de hecho con Jesús que es tentado y nosotros podemos vernos también en distintas circunstancias donde somos tentados. Sin embargo, hoy eh, quisiera hacer una reflexión breve de este Evangelio, eh, también identificándonos con otra cosa que tal vez para nosotros sea poco común. Pero es una buena manera de buscar ¿Qué nos enseña el Evangelio? ¿Qué tal si al leer el Evangelio nosotros fuéramos el tentador? Generalmente nosotros nos ponemos en el lugar de Jesús y pensamos que somos tentados, podemos pensar que no tenemos éxito o que tenemos éxito cuando luchamos contra la tentación. Dudo mucho que alguno de nosotros hayamos pensado alguna vez y si yo me porto con el Señor como se se portó Satanás. Suena fuerte, ¿verdad? Pero fíjense que en un momento Jesús le va a decir al tentador, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es una de las respuestas de Jesús. Y el asunto es que ese mandamiento no era un mandamiento para Satanás, es un mandamiento para las personas, es un mandamiento para nosotros que está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, de hecho, existe el pecado de tentar a Dios. Porque está escrito, está ahí, y nos lo dijeron a nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tú te confesaste de tentar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que examinando tu conciencia pensaste que en tu oración y en tu relación con Dios hiciste algo que era tentar a Dios? ni te lo planteas no está en nuestra lista de cosas no está en nuestro examen de conciencia y el asunto es que entonces nosotros podemos ver para nuestro camino no cual es mal podemos tomar esta lectura y podemos ver cuáles son las respuestas de Jesús ante nosotros que estamos delante de Jesús en muchas ocasiones tentándole cómo? Fíjense que las primeras dos tentaciones comienzan de la siguiente manera. Si eres el Hijo de Dios. Y la primera de ellas tiene que ver con la confianza en la providencia de Dios. Quiero que Dios me resuelva el problema inmediatamente, milagrosamente. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí nosotros... Ante las circunstancias de la vida, queremos que Dios nos demuestre quién es Él, obrando con inmediatez y resolviendo el problema ahora. Y le podemos hablar de esa manera. Luego vemos que el demonio le dice a Jesús, como el Señor te va a cuidar, tírate. Y entonces, ahí estamos nosotros también, que queremos que Dios nos proteja cuando nosotros voluntariamente nos ponemos en peligro. Hacemos o realizamos opciones temerarias. Nos ponemos en lugares en los que no deberíamos estar y luego queremos que Él venga a resolver. Finalmente, Nos convertimos también nosotros, no en aquellos que contemplamos a Dios, sino en los dictadores de Dios. Queremos nosotros decirle al Señor cuál es la voluntad que Él tiene que realizar. Y no nosotros poniéndonos en manos de su providencia para que se realice en nosotros su voluntad. No somos los adoradores de Dios, queremos que Él nos adore a nosotros. Sustituimos y usurpamos el lugar de Dios. Eso fue el pecado del origen, la soberbia original, la de Adán y Eva serán como dioses. Y ahí va la humanidad, y ahí estamos nosotros, tratando de todo el tiempo de querer ser como dioses. Queremos que tenemos a Dios agarrado para que Él haga siempre lo que yo quiero. ¿Y qué tal si lo que quiere Dios es distinto a lo que tú pides y quieres? ¿Y qué tal si va por otro lugar? ¿Qué tal si su voluntad es distinta? Se pone dura la cosa cuando pensamos de esta manera, en este pasaje. Y, y, lo, y lo reflexioné y dije, pues, vamos a ver qué pasa en, en nuestros corazones pensando así en este tiempo que pide de nosotros conversión. Y es que... Eh, para nosotros poder vivir la cuaresma requerimos de una virtud muy importante que es la virtud de la humildad. Lo contrario es la soberbia y, af, y al final cuando nosotros nos convertimos en los tentadores lo que está dominando en nosotros es la soberbia. Es que nos estamos poniendo en el lugar que no nos corresponde. Nos estamos poniendo nosotros en el lugar de Dios y no dejamos que Dios sea Dios y nosotros ser nosotros. Nos ponemos en su lugar. Y la soberbia es una una hierba mala. Jesús habla de la cizaña y de lo lo problemática que es arrancar la cizaña. No es fácil de descubrir cuando cuando la soberbia está en nosotros. No es fácil. No es fácil porque se escuda. La excusamos de muchas maneras. Siempre va a encontrar un pero. Tiene que ser grande de verdad para que nosotros podamos decir, diache, qué soberbio fui. Pero en el camino da trabajo. Y mientras tanto, entonces, tenemos que buscar crecer en la humildad, crecer en la humildad. Y la humildad nos puede llevar, entonces, al silencio, a la oración, a la caridad. El tiempo de cuaresma, al invitarnos a hacer penitencia, a hacer oración y a vivir la caridad, no es otra cosa que poner a Dios en el medio para poder hacer este silencio interior, escucharle, darle importancia a nuestro prójimo con la caridad, y acallar esa voz interior nuestra que se quiere imponer en medio del mundo, porque nos queremos imponer. Estos tiempos para la vida cristiana son duros porque nos han dado demasiadas herramientas para que crezca nuestra soberbia y nuestro ego. que muchas maneras tenemos para expresar la opinión. Todo el mundo opina, todo el mundo ahora puede hablar. Que no hay problema con que podamos hablar. El problema es que podemos hablar, pero nadie escucha. Porque hay mucha soberbia y poca humildad. Y en esta cuaresma nuevamente resuena en nosotros aquello que el Señor Jesús nos dijo hace varios domingos atrás en el Sermón de la Montaña, que tenemos que ser sal y luz del mundo. En, en estos tiempos que son complicados, trabajando la conversión en nuestro interior, dejando de tentar a Dios y contemplando a Dios y escuchándole más. El viernes, eh, mientras participaba o cuando salí de participar del Via Crucis, la verdad es que me alegré de encontrar miembros de nuestra comunidad visitando eh, a una familia. son eh, un matrimonio de de muchos años de nuestra comunidad que ya no pueden asistir al templo y y lamentan no poder venir, pues porque ya por su edad no pueden venir. Así que recibieron la visita de la comunidad en el momento del cruz y estaban contentísimos. Y había un grupo de personas, bueno, la verdad que bueno, no éramos una multitud, pero era un grupo bueno allí que reflexionamos. Brevemente, tres de las estaciones del Via Crucis y luego siempre hay el compartir propio de la comunidad. Ya 45 minutos pudimos haber estado en todo el proceso. Cuando salgo del lugar del Via Crucis, que de hecho es una calle adyacente y paso por la avenida Sánchez Castaño, aquí cerca hay tres colmados uno al lado del otro es viernes, estaban abarrotados de gente. Y yo no hago juicio de lo que están allí, porque ese no es el papel. Es que pensé en cómo nosotros tenemos que ser una pequeña luz en medio de la tiniebla y que mientras la gente cuando llega el viernes están locos por irse de viernes social, llega la cuaresma y el cristiano va a contemplar la cruz de Cristo. Está en el lugar opuesto. Eso eso requiere un camino de humildad bien fuerte. Porque podemos querer que las piedras se conviertan en pan. Podemos querer que, que Dios nos resuelva las cosas de ya para allá. Pero aquí estamos, queriendo contemplarle a Él admirarle a Él en su amor y queriendo imitar su amor. Así que hoy pedimos al Señor la gracia para poder superar la tentación, la gracia que viene del Espíritu. Queremos pedirle al Señor que nos dé la humildad necesaria para reconocerle a Él como el que dirige con su providencia amorosa nuestra vida. Queremos reconocer nuestra debilidad y que de hecho somos tentados y caemos. Pero al mismo tiempo sabemos que con su misericordia Él nos perdona y al mismo tiempo que Él nos puede guiar y nos guía para que venzamos la tentación y podamos encontrarnos plenamente con Él. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www Pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.